selama tujuh minggu ya tujuh minggu saya sharing tentang the humanity of Christ tentang kemanusiaan Yesus Kristus supaya kita mengerti bahwa Yesus tidak hanya 100% Tuhan dia juga 100% manusia untuk kita mengerti bahwa dia manusia itu membuat kita mudah terhubung dengan Tuhan you get what I mean? ya jadi saudara Apapun yang saudara rasakan, saudara akan mengerti bahwa Tuhan mengerti apa yang sedang saudara rasakan. Karena Tuhan yang bukan sekedar Tuhan, dia juga adalah manusia. Saya ingin rekap sedikit dari perjuangan Yesus. Oke, okay, yang, yang minggu lalu saya bahas tentang Yesus membasuh. Yesus yang mengerti tentang kekuasaan dan identitasnya, dia mengambil keputusan untuk melayani. Jadi jika tidak ada sesuatu hal yang terhina buat Yesus untuk lakukan Bagaimana lagi dengan kita semuanya teman-teman Tidak ada sesuatu hal yang terendah yang paling hina untuk tidak layak kita lakukan Setuju dengan saya? Jadi saya mendorong anda why not hari ini saudara mendaftarlah ke pelayanan Amin Tepuk sebelah anda katakan daftar ke pelayanan Dan sebelumnya lagi uh, Pastor Kevin sharing tentang Yesus letih Yesus letih berarti bahwa Yesus namanya manusia pernah letih Kalau Tuhan tidak pernah letih You get what I mean? Ya, jadi kadang-kadang kita ke- kehabisan kekuatan Kehabisan tenaga kita Dan we know Bahwa Tuhan Yesus katakan Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban Berat dan aku memberi kelegaan kepadamu Dan Yesus Akan memberikan kelegaan buat anda So saya katakan kepada anda Di saat saudara merasa letih You need to rest Not to quit Amin Dan Dalam seri gembala yang baik Kita tahu Yesus tidak hanya sekedar gembala Tetapi dijelaskan bahwa dia adalah Gembala yang baik Gembala yang baik Yesus berkorban Buat domba-dombanya Dia mengenal domba-dombanya Dan dia mengalahkan maut Demi domba-dombanya Demi saudara dan saya Dan uh, dalam seri Yesus menangis Itu adalah ketika Maria menangis Karena saudaranya laki-laki Yaitu Lazarus meninggal Dan di saat itu Perasaan duka yang dialami Maria Tersentuh ke hati Yesus Dan Yesus menangis Yesus yang adalah Tuhan Menyatu dalam pribadi manusia Yang rentan ini Dan Seri dalam berjalan Bersama kita, you know what Ketika dua Murid Yesus Yang pulang ke Emmaus dari Yerusalem Setelah penyelipan Yesus Dan mereka pulang Dan dari Yerusalem Sampai menuju kampung Emmaus Yesus nimprung dan ngobrol dengan dia dengan mereka berdua dan di situ dikatakan hati kita apa ketika Yesus berbicara bukankah hati kita ini meluap-luap mendengarkan segala ajaran Alkitab yang diajarkannya so my friend ketika engkau mendengarkan firman Tuhan bukankah hati meluap karena apa Ini tidak hanya sekedar tulisan Ini adalah kehidupan 
Amin. Amin. Dan saya start seri ini dari Yesus adalah yang namanya Yesus berkata firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus menjadi manusia menunjukkan kepada kita bahwa kita ini layak menjadi seperti Yesus. Yesus menjadi manusia sehingga dia bisa tinggal di antara kita. Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yesus menjadi manusia supaya sebagai imam besar dia mengasihi kita. So dan hari ini saya akan wrap up semua hal ini tentang the humanity of Christ. Mengapakah Yesus itu berinkarnasi, berinkarnasi jadi manusia? Why? What's the purpose? Ya kan? Dan saya ambil dari uh, pasal terakhir dari kitab Yohanes dari Injil pasal terakhir Yohanes pasal 21. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14 itu adalah di mana tujuh murid dari Yesus kembali pergi menjadi nelayan. Ketika mereka merasa kehilangan Yesus mereka dan menyerahkan tujuan yang Yesus pernah letakkan dalam hidup mereka, Petrus berkata, "Aku mau kembali menjadi nelayan." My friend, if, if you have no vision, You will go back to your old, old life. Saudara akan selalu kembali kepada manusia lamamu kalau engkau tidak menghidupi manusia barumu. Kalau engkau tidak hidup untuk visimu, engkau hidup untuk manusia lama. Saudara menangkap di sini, ya. Dan Yesus ingin menjangkau mereka kembali. Di saat mereka ada di pantai. di pantai di laut mereka tidak menangkap apa-apa dikatakan di sana sampai siang mereka tidak menangkap satu ikan pun dan Yesus duduk di pantai dan berkata, "Hei anak-anak, adakah ikan yang kalian dapat?" "Tidak ada." "Why not? Saat ini tebarkan jalamu ke arah tebarkan jalamu ke kanan." Dan mereka tebarkan jalannya dan tiba-tiba jalannya berat dan menarik begitu banyak ikan. Dan Yohanes berkata kepada murid-murid yang di perahu itu, eh, kayaknya itu guru. Dan Petrus langsung mengenakan pakaiannya, lompat ke laut dan berenang ke pantai. Dan di pantai, Yesus sedang apa? Manggang ikan dan buat roti. Oke? Okay? So, ini adalah uh, prolog dari Yohanes ini. Tentang Yesus Dan mungkin inilah mujizat terakhir Yang Yesus lakukan waktu dia ada di bumi Yaitu mujizat Waktu Murid-murid menangkap ikan lagi Dan Yohanes Menandai, eh itu Tuhan Maybe sometimes di saat saudara melihat mujizat Tuhan Saudara mengenal kembali itu Tuhan Tapi sesungguhnya uh, Yesus selama hidup Di dunia Tidak selamanya selalu menunjukkan keilahiannya. Tidak selamanya membuat mujizat. Dia hidup normal sebagaimana manusia hidup. Ya? Halo? Supaya apa? Kita ini tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia itu tidak hanya sekedar menyelamatkan manusia. 
He want to show you that who you are. The original kita adalah Yesus. Amen. Sehingga Yesus menjadi role model buat kita yang kita sebut diri kita Kristen. Kalau Yesus belum menjadi role model buat engkau, kekristenan hanya masih sekedar agama buat anda. Tapi saya katakan kepada kita semuanya, Kristen is not a religious, is not a religion. Kristen adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Kamu lebih meriah dong tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Let's say ayat 15 dari Yohanes pasal 21. Yesus berusaha menangkap, menjangkau murid-muridnya yang kehilangan arah lagi. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sesungguhnya saya kurang mengerti mereka ini, apakah mereka ini adalah ikan-ikan yang mereka tangkap, atau murid-murid yang lain? I don't know, tetapi dikatakan mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-domba aku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan ke Kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Dan hal ini dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutlah aku So my friend perhatikan hal ini Pada akhir dari Injil ini Yesus menceritakan suatu kejadian yang 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 cukup rasional dan suatu ada 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 percakapan antara perasaan dengan perasaan. Ya. Yesus mengungkapkan perasaan dan terjadi suatu komunikasi perasaan antara Petrus dan Yesus. Oke. Okay. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia tentang kemanusiaan Yesus. Kita lihat ke Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa Firman menjadi manusia dan diam diantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Lompat ke ayat 16. Karena dari kepenuhannya My friend Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Karena kepenuhan Yesus Kita menerima kasih karunia Demi kasih karunia 
Ayat 17 Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Dalam versi bahasa Indonesia masa kini berkata demikian Ayat 17 Hukum Tuhan itu kita terima melalui Musa Tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus Perhatikan di sini Dikatakan ada kasih karunia dan kebenaran Dinyatakan melalui Yesus Kristus Oke ada kasih karunia Semua katakan kasih karunia Saudara mengerti apa kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepadamu Sesungguhnya engkau tidak layak menerimanya Tetapi dikaruniakan kepada anda Ya kan? Itu adalah kasih karunia Tetapi Lawan dari kasih karunia apa? Karma Karma adalah Engkau memang pantas menerimanya Hah. Engkau layak menerimanya Tetapi kasih karunia Sesuatu yang saudara tidak layak Tetapi dianugerahkan buat anda So kejadian tentang Petrus Perhatikan hal ini Apa yang terjadi dengan Petrus Mengapa sebelum Yesus naik ke surga Dia berusaha menjangkau Petrus Memulihkan hati Petrus Apa yang terjadi dengan Petrus Dia menyangkal Yesus berapa kali Sebelum Yesus ditangkap eh, Sebelum Yesus ditangkap Waktu Yesus ditangkap Sebelum menuju ke salib Maksud saya Petrus menyangkal Yesus berapa kali Mengapa hal ini cukup cukup serius gitu kan Menyangkal Yesus Bilang gak kenal aja Kok sangat serius Mengapa ye, itu sangat serius Tokah anda Petrus adalah rasul yang paling penting termasuk orang yang rasul yang paling penting sehingga waktu dan Petrus menerima pewahyuan tentang Yesus adalah Mesias dan Yesus bicara tentang diri Petrus bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku engkau bukan lagi Simon tapi engkau adalah Petrus Batu karang yang teguh Dan melalui Petrus Banyak gereja-gereja berdiri Ya So, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus berjalan di atas air Apa yang pernah terjadi uh, Melalui Petrus? Waktu Yesus Mengalami Transfigurasi Tahu transfigurasi? Kelihatan keilahian Yesus A glimpse of the divinity of Jesus Christ Petrus melihatnya Dan Apalagi yang terjadi dengan Petrus Banyak hal Waktu Yesus mau ditangkap Petrus menghalau tentara Romawi Dan memotong telinga Maltus Jadi sebenarnya Petrus ini orang yang agresif Ya kan Hah? Sangat agresif Dan Kalau macam-macam awas Dan dia berkata pernah demikian Kalau mereka semua kehilangan imannya Saya tidak akan pernah kehilangan imanku walaupun aku mati Kata Petrus kepada Yesus Dia orang yang sangat agresif Dia lihat Yesus berjalan di atas air Guru, aku juga pengen berjalan di atas air Dia selalu ingin agresif bagaimana seperti Yesus Dan ketika Yesus ditangkap Hei Dia berubah pendirian 
Ketika di hadapan Yesus dia selalu berkata hal-hal yang selalu membuat Yesus bangga dengan dirinya. Tetapi di saat Yesus ditangkap, dia berubah pendirian, mungkin kecut, mungkin takut. Mungkin mungkin untuk menyangkal Yesus tidak bukan menjadi suatu big deal, tetapi tahukah kalian? Ketiga kali Yesus eh Petrus berkata, "Aku tidak mengenal dia." Yesus menoleh dan melihat Petrus. Dan di sana dicatat di Alkitab dikatakan, "Maka hancurlah hati Petrus." You know what? Dan dari sejak itu Dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan Yesus sampai kebangkitan Yesus dari kayu salib, eh, dari kematian. Dia tidak yang 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 terngiang selalu di benak dia adalah perkataan yang pernah dia katakan, aku tidak mengenal dia. Sometimes bisa katakan aku tidak mengenal dia mungkin biasa, tetapi di saat saudara berkata aku tidak mengenal dia dan dia mendengar perkataan itu. Man, it's really something, ya kan? It's something yang membuat hati Petrus sangat hancur dan he don't know what to do. Saudara siapa yang bersalah di sini? Petrus, ya kan? Tetapi yang yang mendatangi untuk melakukan pemulihan siapa? Yesus mendatangi mereka ke pantai. Apa yang terjadi buat kita selalu? Kan dia yang salah, dia yang seharusnya datang kepada saya dan minta maaf, sujud di kaki saya, bersimpuh, dan berkata, aku minta maaf, aku minta maaf. Ini yang selalu keluar dari kita yang sebagai manusia, yang karena apa kita ingin, apa saya katakan, engkau tidak mampu mengalahkan egoismu, itulah. Dan engkau katakan, kan dia yang buat salah, malah, Sebelum dia minta maaf padaku, saya tidak mau satu matahari dengan dia. Kurang aja. Ini yang sering terjadi buat manusia karena apa? Kamu tidak mampu mengalahkan egoismu. Tepuk sebelah katakan, aku berharap kamu mengerti maksud abang itu. So. Yesus mendatangi Petrus. Petrus menyangkal Yesus tiga kali ya kan? Halo? Dan Yesus bertanya tiga kali dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu mengasihi aku? Tiga kali. Ini yang saya katakan kepada kita semuanya. Berulang kali saudara membuat Yesus kesal mungkin atau berulang kali saudara berbuat salah kepada Tuhan Yesus tetapi saya katakan bahwa berulang kali juga Yesus akan datang ingin memulihkan hubungan dengan Anda. Karena apa? Dia tidak hanya sekedar melakukan kasih, Yesus adalah kasih. Amin. Mengasihi bukan suatu tugas buat Yesus Mengasihi adalah sesuatu Pribadinya Yesus Tidak pernah Apa yang saya katakan di sini Tidak pernah mempermasalahkan Kesalahan Petrus Wow Tahukah anda di saat per, 
percakapan Petrus eh, Yesus dengan Petrus Yesus tidak pernah berkata mengapa kamu seperti ini dulu kepada saya no dia tidak mau permasalahkan masalah dia mau bangun hubungan kita ini terlampau sering selalu ingin menyelesaikan masalah dan melupakan tentang hubungan Sometimes saya katakan kepada anda Tidak semua masalah harus diselesaikan Tetapi hubungan harus selalu dipelihara Amen 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 Jangan selalu Kita ini terlampos berkecimpung tentang bagaimana menyelesaikan masalah Problemnya apa dan lain sebagainya Tetapi sehingga Saudara hanya bergulat, bergulat, bergulat di masalah, di masalah, di masalah, di masalah, di masalah. You forget about your relationship. Hubungan anda lebih mahal daripada masalah, my friend. Saya katakan kepada anda semuanya, apapun terjadi di pelayanan ini, tujuan utama yang paling berharga buat saya bukan tentang pelayanan ini lebih bagus dan lebih baik, tetapi hubungan kita tetap terpelihara. Amin. Gejolak apapun yang terjadi di antara sesama pelayanan, dengarkan. It's not about yourself. It's about God's love. Jadi, jangan selalu katakan mengapa. Enggak ada salahnya kita berkata mengapa. Tetapi mengapa mengapa itu selalu kalau kita bahas adalah mengapa kepada hal-hal tertentu yang tidak tidak berjalan dengan baik. Misalkan mengapa itu tidak ada suaranya? Mengapa apa ya? Mengapa lighting tidak nyala? Mengapa TV-ku rusak? Mengapa semuanya bagus kalau kata saudara katakan mengapa tadi kamu tidak bisa uh, mengapa suara kamu false? Tetapi saudara perhatikan mengapa hal yang bagus untuk saudara tahu menyelesaikan problem. Tapi untuk hal-hal. Tetapi kalau berhubungan dengan diri seseorang. Kalau saudara mengapa kamu demikian. Biasanya apa yang jaw- jawaban dia? Dia akan jawab mengapa anda dengan men- mem- membela diri. Halo? Eh, hey, saya bicara tentang dirimu. <laughs> Hah? Kalau saudara hanya sekedar bertanya kepada dia tentang mengapa kamu demikian Dia mungkin jawab mengapamu tetapi dengan membela dirinya Jadi kalau tentang problem seseorang It's not good kalau saudara terlalu bertanya tentang mengapa Lebih baik fokus kepada tujuan Daripada problem Yesus tidak pernah berkata mengapa kamu menyangkal aku tiga kali Yesus hanya katakan tujuan Yesus hanya katakan tujuan Dan bukan tentang problemnya Petrus Karena Petrus menyangkal Yesus Itulah fakta Agree? Apa pengertian fakta? 
fakta adalah sesuatu yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Ya kan? Tetapi kebenaran itu tidak ada batas waktu. Jadi makanya Yesus tidak hanya mem- me- menyalurkan kasih karunia dikatakan tadi di 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 Yohanes 1 ayat 14, dia itu adalah kasih karunia dan kebenaran. My friend, memang we have to speak truth tetapi dengan kasih karunia. Mengerti kalimat saya? Halo? Kita harus menyatakan memberitahu teman kita hal yang benar tetapi dengan kasih. Lebih baik temanmu itu ngomong tentang yang benar kepadamu walaupun kadang memang menyakitkan. Kalau kita lihat di sini tadi di saat Yesus bertanya yang ketiga kali. Sedih hati Petrus, ya kan? Sedih hati Petrus. Sometimes perkataan teman yang baik membuat saudara sedih. Karena dia menyatakan kebenaran. Sahabat yang baik menegur Anda dengan teguran nyata. Eh, membuat, ya, memberi, memeluk Anda dengan teguran. Musuhmu mencium Anda dengan tusukan. Dalam kan? Hah? Saya bersyukur kalau saudara, saya selalu katakan, kalian jangan takut kalau ingin beritahu kebenaran tentang saya. Dan saya tahu Anda mengasihi saya, dan saya tahu Anda bukan sedang attacking me. I know you love me. Tetapi, I know you love me. I love you guys. <laughs> Tetapi kebenaran tanpa kasih karunia, itu suatu yang sangat kejam. Kasih karunia tanpa kebenaran, itu tak berarti apa-apa. Mengerti kalimat saya? Kalau engkau mengasihi seseorang, tentunya engkau memberitahu kebenaran. Karena aku sangat mengasihi kedua anakku, aku selalu berusaha menyampaikan kebenaran kepada dia. Mengerti? Halo? Jadi di saat saudara tahu kasih itu berjuang. Tidak hanya sekedar... Tidak hanya sekedar apa ya? Uh, Sugetok. Apa ya? Manis-manis belaka. My friend, bagaimana Yesus dealing dengan Petrus? Yang Petrus sebenarnya mencari momen untuk pulih hubungannya kembali dengan Yesus. Dia tidak tahu caranya. Dan Yesus mendatangi dia. Dan Yesus tidak pernah bertanya tentang mengapa. Tapi Yesus bicara tentang masa depannya. Tentang masa depannya. Dan dia berkata, Apakah kau mengasihi aku? Dan Yesus berkata, Gembalakanlah domba-dombaku. Problem diantara mereka, Tidak pernah efek tentang status diantara mereka. 
problem diantara Petrus dan Yesus tidak pernah mempengaruhi status Yesus dan Petrus. Statusnya tetap sama adalah rasul buat Yesus. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. So, my friend, perhatikan. Hubungan kita jauh lebih mahal daripada problem. Jadi problem is good kalau bisa diselesaikan dengan baik. Kalau tidak bisa diselesaikan, puji Tuhan. Kalau selesaikan, haleluya. Karena yang terpenting adalah hubungan. Dan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sejak dari awal aku manggil engkau. Engkau bukan lagi ku panggil penjala ikan. Engkau akan menjadi penjala manusia. The status Petrus tidak pernah berubah. Dan poin yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya. Mengapakah Yesus melakukan hal ini semuanya? Why we have to teach you about the humanity of Christ? Mengapa kita perlu mengerti tentang kemanusiaan Yesus? Bukankah sesuatu yang sangat luar biasa? Yesus itu tidak bisa mati. Dia, ya, dia itu betul-betul Tuhan dan bangkit dari kematian. Dia sungguh Tuhan yang datang dari surga dan aku pasti aman kalau hidup bersama Yesus dan masuk surga. Apalagi yang kamu buktikan Yesus, kamu kan sudah buktikan bahwa kamu Tuhan, kamu berkuasa, bisa menyembuhkan orang sakit. Mencerikan mata buta. Membangkitkan orang mati. Yes. Kamu sudah tunjukkan kamu itu Tuhan. Kamu punya kuasa, punya otoritas. Di surga dan di bumi. But, you know what? Mengapa Yesus inkarnasi jadi manusia? Satu hal yang saya sampaikan kepada anda. To win your heart. Menembus dosa. Adalah sesuatu hal yang mudah buat Tuhan. Karena dia Tuhan. Tetapi untuk memenangkan hatimu, my friend, butuh perjuangan. Halo? Halo? Suruh menangkap di sini? Suruh menangkap di sini? Siapa yang di sini pernah berjuang untuk memenangkan hati pacarnya, ya kan? Wah, Sam langsung, yes, betul sekali. Karena apa? Kalau saudara ingin dia jatuh cinta, menangkap hatinya, butuh perjuangan, my friend. Iya. Beritahu sebelahnya katakan, kalau kamu punya pacar, berjuang. Berjuang. Berjuang Jangan selalu katakan Aku menunggu siapa yang tepat buat aku Jadilah menjadi orang yang tepat Hei oh. Kalau anda tidak menjadi orang tepat Apa yang akan kau lakukan dengan orang yang tepat itu Dorong sebelahmu katakan Kamu yang dimaksud abang itu Jangan selalu Tuhan kirim orang tepat buat aku. Jadilah menjadi orang yang tepat. Jangan selalu ingin katakan aku mau dicintai. Belajarlah mencintai. 
Come on! Supaya apa? Orang melihat perjuanganmu. Amin. Amin. Semangat sekali kalian semua ya. So, by coming into human form, Yesus kehilangan segalanya tentang kekuasaan dan posisinya. Untuk apa? Memenangkan hatimu. That mean everything to him. Kekristenan is not just Hallelujah, Hallelujah, Glory, Hosanna. No, Kristen adalah Kristus. Hubungan dengan Yesus. Do you understand here? Hah? Halo? 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 Kristen adalah hubungan dengan Yesus. Makanya agama-agama lain don't understand apa arti dari Kristen. Sehingga dia hanya mempermasalahkan tentang hal-hal yang Gak benar yang, yang, yang parah Karena apa? Dia hanya melihat agama adalah tentang menyembah Tuhan Ada benarnya Tetapi it's not everything Bagi kita Kristen adalah hubungan dengan Yesus Kamu tepuk tangan buat Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri saudara What's condition of your heart? Misalkan seperti ini. Listen to me. Listen to me, oke? Okay? Ini yang selalu perdebatan antara Yesus dan orang-orang Farisi. Orang Farisi banyak sep. Yang perhatikan ya. Orang Farisi yang dari awalnya uh, hanya 10 hukum Taurat. Mereka set dari situ banyak lagi hukum sampai sekitar 600 sekian. Hanya apa? Jangan sampai seperti ini yang orang Farisi lakukan. 10 hukum Taurat dan mereka ingin membentengi 10 hukum Taurat ini. Jangan sampai kesentuh karena kalau kesentuh nanti kita kena hukuman Allah. Jadi supaya 10 hukum Taurat ini tidak kesentuh kita tidak kena 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 murka Allah murka murka Allah so kita harus bentengi 10 kontorat ini dengan hukum-hukum yang lain supaya apa itu tidak kesentuh dan kita tidak kena murka my friend Yesus menjungkir balikkan segala hukum-hukum Taurat Maksud saya peraturan-peraturan orang Farisi Dan dia katakan Eh hey, It's not like that It's tentang hubungan dengan Yesus Jadi apa yang saya masukkan di sini Apa yang saya sampaikan di sini Ketika anda datang ke gereja setiap minggu Oke okay, oke okay, mungkin ada dua ekstrim seperti ini ada orang mungkin uh, mahasiswa, eh kamu itu 
harus datang selalu ke gereja, baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengarkan khotbah 24/7. Setiap hari selain kamu tidur atau makan, kamu harus baca Alkitab, berdoa dan datang gereja. Is is Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ini satu ekstrim. Ada ekstrim mungkin berkata demikian. Uh, ya hari ini aku aku hidup untuk karirku, studiku. Aku ingin pursue apa yang menjadi kunikmati di selama hidup di dunia ini. Ya hari minggu sekali hari minggu aku akan datang ke gereja lah sebagai terapi supaya aku menikmati pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan khotbah Bang Nuah yang begitu keren ya kan dan eh <laughs> supaya aku terinspirasi dan pulang dari gereja aku merasa agak apa ber 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 berbunga-bunga apa bersemangat is not extreme tapi yang Yesus maksudkan tidak dua-duanya Yesus maksudkan adalah salah satu yang misalkan andai kata kamu tidak mengalami mujizat is it me enough for you di saat anda melakukan banyak pelayanan di tempat ini apakah saudara berkata ini adalah karena hubunganku dengan Yesus atau karena kebutuhan gereja butuh pelayanan Semakin anda cinta Yesus, saudara semakin menangkap hati Yesus. Bahwa hati Yesus adalah jiwa-jiwa. Amin, amin.